0: Meu amigos, meus colegas de trabalho, meus amigos, aqui é o Freud estamos em mais um Podcast Forever. Hoje, episódio 107, Aquele sobre Friends. Estamos aqui com o Sr. Rafael Chandler. How you doing? Sr. Marcelo Chandler. Oh my God! E Sr. Tiago Chandler. <risos> Isso, porque todo mundo quer ser o Chandler, né? <risos> Ninguém quer ser o Pela Saco do Ross. Entendeu? E ninguém se acha o senhor fodão Gostosão das mulheres pra ser o, o Joey, não é isso? O Rafael usa o frase do Joey, porra é. É, mas... Não, mas eu, eu seria o Ross eu, gosto, eu gostava do Ross Você é o Ross?
1: <risos> Nada, eu sou,
2: eu sou longe disso Sim, <risos> Eu sou mais
1: idiota <risos> Cara, o Ross pegava <risos> muita mulher gata Na série, cara eu não, E você se estrepava tentando pegar as mulheres É, mas eu não tenho essa capacidade <risos>
0: Mas então, senhores, vamos hoje falar aqui sobre a série Friends, né? Uma série bem legal, né? Não chega a um décimo do que é Seinfeld, mas, né? É mais popular então eu vou e também de... falar. <risos> É mais popular, então vou falar dessa, né, senhor? Então, senhor Thiago Moura, diga aí pra gente, como é que surgiu a série Friends? De quem partiu a, essa, essa ideia da série, né, copiando do Seinfeld? Quem teve a ideia de copiar Seinfeld com uma forma mais light?
2: Não, cara, esse lance de copiar Seinfeld, inclusive, quando a série estreou, foi teve crítico falando que era uma cópia de Seinfeld, e esse mesmo crítico que falou que era uma coisa Seinfeld logo depois, né, quando na estreia da segunda temporada ele fez uma retratação pedindo desculpas aos dois da série, porque ele chegou a uma conclusão que não tinha nada a ver com o Seinfeld.
0: É claro que não era. Igual a Cypher, que Sypher é muito mais inteligente, muito mais engraçado, muito mais interessante.
3: Você está me secando pela boca!
0: Eu já notaram que o Freud
1: é meio hipster assim, ele nunca <risos> gosta das coisas pop, tipo chaves,
2: trends. só porque é pop
1: não. ele não gosta.
2: Ele não gosta do que é mainstream. É, ele é
0: super é, é, hipster, assim.
2: É, aí não.
0: Mas então, amor, aí o um cara foi acusado de... Acusou lá de cópia e depois falou que não, não, não é B.S. Então, e tal...
2: É, vamos do vamos começar do princípio, então. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. <risos> Eles queriam fazer um programa que tipo falasse sobre para essa nova. Juventude dos anos 90, assim, a geração X que eles chamam, né? Que o, o Rafael pode explicar melhor do que o que, que é a geração X, mas não agora. Eles começaram a, a ter essa ideia de falar, tipo, jovens em Nova York vivendo a vida, porque a maioria das, das sitcoms, exceto Seifeld, que Seifeld já tratava de pessoas mais velhas, né? Mas a maioria das sitcoms era sobre escritórios, sobre famílias, sobre. E o, os criadores, né? Que são o David Crane e a Martha Kaufman, eles queriam fazer uma série que falasse sobre o que eles estavam vivendo naquela época, que eles estavam tipo, vivendo em Nova York e começando a vida deles como roteiristas e eles apresentaram essa essa proposta só que até acertar propostas tipo, o canal já queria uma série que falasse sobre a geração X eles chegaram com essa com essa ideia de, de seis amigos dividindo apartamentos dividindo de, de despesa e, e começando a vida ali aos 20 e poucos anos em Nova York e daí fechou quando eles começaram quando eles fecharam a, a ideia e a princípio nem ia se chamar Friends a ideia era se chamar Insônia Café por causa da cafeteria que eles frequentavam começou a ter um hype muito em cima dessa dessa estreia, que ia ser é a estreia do ano, assim, no, no do canal, e foram milhões de, de testes para pra, pra seleção de elenco, assim, tipo, muitos atores queriam fazer o por mais de um milhão de testes para escolher os seis protagonistas da série.
0: Mas e por que todo esse hype, assim, inicial? Assim? Já foi uma, uma série que o pessoal já sabia que ia ser uma grande aposta da, da emissora... Porque é, assim, de... todo ano os caras fazem 500 pilotos né, de série, né, nas emissoras, uh -huh. e aí sobra um ou dois e tal.
2: Sim, mas é porque ficou, ficou um raio tão grande em cima dessa série, que tipo, tava todo mundo... A, o canal tava postando tudo em cima da série, e, e todo mundo virou um burburinho na época de, de, do lançamento dessa série, que foi muito testo. E quando estreou, realmente foi um, um estouro, assim, porque era uma série que falava com o público, né, dessa, dessa faixa etária, que era a faixa etária que, que o canal para querendo atingir de 20 e poucos anos. É, por sinal, tem uma, uma abertura
3: feita com esse nome Não tem Sonic Café ou com outro nome Porque eu me lembro que em ali algum lugar eles tinham, feito uma, eles tinham feito uma abertura E depois mudaram a abertura pra botar o um nome Friends Ou alguma coisa do tipo é, A abertura
2: que tem, que rola na internet É com o segundo nome que eles escolheram Que era Friends Like Us E a abertura era diferente Era com uma música do the Shiny Happy People do R.E.M e acabou que na hora da, 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 ex, da execução eles mudaram em vez de Friends Like Us eles deixaram só Friends e escolheram o tema I'll be There For You que ficou tipo a marca da série né até é engraçado que por causa da abertura eles que o a série tem esse esse negócio de todos os títulos ser é aquele com tal coisa porque eles não conseguiram encaixar o título dos episódios na... Na abertura, eles não conseguiam encaixar o título do episódio da abertura de uma forma que falasse legal. Aí eles chegaram à conclusão que ao invés de botar títulos aleatórios, todo mundo ia lembrar de, de, da série como ah, aquele que o Ross fez isso, aquele que a Rachel fez aquilo. Que
0: foi uma sacada legal desses caras, né? Uhum. Nossa, é genial, cara. E aí, como é que foi nessa época de testes aí? Os caras acertaram de cara aí os seis principais? Ou teve alguma troca? Como é que foi?
2: Então, quem, quem era para fazer a, a Rachel era a Courtney Cox, que acabou fazendo a Mônica. Quando ela leu o, o release da personagem da Mônica, ela quis fazer a Mônica e eles tiveram que alterar a personagem da Mônica, porque ela ia ser mais depressiva, assim. E quem era quem tipo, foi convidada para fazer a Mônica foi aquela atriz Janine Garofalo, sabe? Aquela comediante Sei, que faz sim. o Heróis Muito Loucos. Então eles tiveram que mudar o perfil da, da Mônica para ela não ficar tão depressiva quanto a... Quanto era para ser, o Ross foi escrito para o David Schwimmer. Eles, os criadores, já tinham trabalhado com David Schwimmer eles escreveram o Ross pensando nele para fazer o Chandler. Quem quase fez foi o John Cryer, que é o, o Alan Harper do Joanna Hoffman. Olha só, e... rapaz. <risos> é. E pasme, o John Favreau, é o diretor de Homem de Ferro, que depois fez participação, né? Fez é. participação depois.
0: Fazia comédia romântica também. Quer dizer, não sei se nessa época ou se depois ele fez. Eu já vi uns um filmezinhos dele com tipo comédia romântica, né?
2: Então quer dizer que quase que o Chandler dirigiu o Homem de Ferro. <risos>
0: Ah, provavelmente não, amigo. Depois que ele começasse a ganhar um milhões de dólares por episódio, ele Cagar não ia estar tá dirigindo porra nenhuma.
2: Cagar pro Tony Stark, né? <risos> E tipo, por exemplo, o Joey, o personagem do Joey Na concepção original era pra ele ser mais bad boy Mais tipo, mais filho da puta assim E quando o Matt LeBlanc fez o, o, o teste pro, pro Joey Ele disse não, ele pode ser um cara mulherenco, Mas ele tem que ser um cara legal porque Senão ele não vai interagir é, com os ele outros Ele vai ser o único filho da puta do grupo Ele vai ser o único filho da puta da série E eles mudaram o personagem por influência do Matt LeBlanc Na hora do teste dele E foi assim, cara Tipo, a, a princípio Eu não sei se isso é boato, mas... É, é o que dizem que os personagens do Chandler e da Phoebe não eram para ser personagens fixos eles iam fazer participações ali num arco de episódios mas o pessoal gostou tanto do, do, da atuação da, da, da Lisa Kudrow e do, Matt, do Matthew Perry que tipo, mudaram e eles foram pro elenco fixo logo de cara
0: Vamos falar um pouco então sobre, sobre os próprios personagens então né como era a premissa inicial deles e como é que eles foram ficando depois, né? Você falou aí da Mônica, que era pra ser meio depressiva no início e tal. Depois meio que encaixaram que ela tinha aquele toque, né? De arrumar as coisas e... Tinha que ter tudo organizado e tal Mas já não era mais esse esquema de depressiva
2: né? É, você vê que do primeiro episódio Cara, no decorrer da temporada Os personagens foram construindo as características Deles, assim, o Joey no início Ele não era tão burro quanto ele ficou Com o tempo, a, a Mônica não tinha Tanto, não era tão obsessiva As piadinhas do Chandler, elas foram ficando cada vez Mais filhas da puta conforme, conforme Ele foi crescendo na história então você vai vendo. Da primeira temporada principalmente, você vai vendo que a, a construção dos personagens vai sendo feita bem em cima da, da primeira temporada. O que você vê no final da primeira temporada é o que daí você vê no resto da série, tipo, os personagens construídos. Mas a primeira temporada é bem a construção dos personagens mesmo. Isso acontece muito sério. Né? Você vai ver,
3: por exemplo, o Junan Hoffman em que o Jake, no início, ele era. Ele era meu a criancinha fofinha que fazia. que era meu burrinho, mas ele era meio esperto. E depois, passou o tempo, essa esperteza até era dele, né? É uma coisa que naturalmente seriado acontece. Eles vão pegando o que chama mais atenção do personagem e vão deixando mais forte.
0: É, e às vezes é, chegou a exagerar, né, cara? O Joey virou uma, uma múmia paralítica, né, cara? O cara era é muito burro, né, cara? Por mais que fosse engraçado. É, tu isso vê, é
1: normal, gente, né, cara?
0: Muito forçado às
1: vezes. O Homer também foi assim, né? O Homer começou como um cara, como um americano normal, que já é burro, e virou um. Uma caricatura de si mesmo, né, cara? Não que seja ruim, mas é. digo, no, em termos de, de, de evolução de personagem, né?
0: É, os caras pegaram o que funciona, né? Como o Marcelo falou, né? O que tava funcionando mais, que o pessoal curtia. E eu nem tô reclamando também, cara, porque o Joe era engraçado, assim, mas às vezes você uhum. fala assim, meu Deus, aí também não, né? <risos> O episódio das aspas é sensacional, cara, que
1: não sabe usar as aspas. <risos> ele com
2: aspas de todo, né?
3: É muito louco. Cara. cara. mas mas eu não lembro direito, eu assisti os Friends completa muito, muito tempo atrás, eu não lembro direito, mas a Fib mesmo, ela já começou
2: daquele jeito loucona mesmo ou foi com o tempo também?
1: Ela a era mais esotérica, não... né?
2: é, a Phoebe, ela tinha um lado bem esotérico no começo, que eles foram meio que deixando de lado com, com o passar do tempo assim. mas a Phoebe, ela, ela era quase paranormal no né? do, do começo da série assim eu lembro de um daqueles finalzinhos, sabe? Sabe finalzinho, assim, do que tem aquela ceninha extra-créditos, assim? Que teve uma briga entre eles, eles estão ali na cafeteria, e cada um tá pensando, né? Tipo, foca no Ross, ele pensa, ah, não devia ter brigado com a Rachel. Aí foca na Rachel, ah, me arrependi do que eu falei. Aí foca na Mônica, faz alguma coisa. Aí quando foca no Joey, ele, o pensamento dele é assim, ó. Aí quando foca na Phoebe, ela assim, nossa, quem é que tá cantando? <risos>
0: <risos> aí ah, ela virou a grande atração da série, né? Com suas músicas maravilhosas,
2: né? Com o Smelly Cat e por aí vai, né? Com as técnicas de, de, de tocar violão dela, que ela não sabia, tipo, tocar, fazer os acordes por Si bemol, lá, Si dó, era tipo mão de velha, <risos> era. <gancho> de pirata. <risos> Tem um, episódio, tem, um, tem um episódio fantástico Dessa coisa do Smelly Que é
3: quando ela é contratada pra, pra gravar um disco, né E aí Ela vai Vai gravar e tal E todo mundo preocupado Porque ela não canta bem, né Porque assim Pô, ela vai passar vergonha papapá. papá. Aí Ela grava Vai passar na televisão vai passar na MTV Aí é mostra ela toda sexy lá E uma pessoa Dubla, dubla a voz dela, né Aí Aí, aí ela pega e faz Nossa Eu não sabia como cantar tão bem Ai, que
0: sacanagem, que sacanagem.
3: Todo mundo se liga Que ela tá
0: dublada Menos ela Caro o que eu me lembro que eu, que eu mijava de rir do, do Joey é o episódio que ele faz o, o comercial de Doença Venéria, cara. <risos>
2: ele não sabe pra que que é.
0: Ele tá em todos os cartazes lá. Quando aparece, ele cria, porra, apareceu nos cartazes que com Doença Venéria. Como é que era? Eu falava que Você não pode você saber, é... né?
2: Você... Não, você, é... não parece, mas esse homem tem gonorreia. <risos> Aí ele vê, no, ele vê no metrô isso, aí ele vai correndo e arranca a parte que tem escrita. Aí, aí começa a aparecer outras coisas escritas por baixo, tipo ele arrancava assim, problemas ah. de ereção, aí. Outra. No final, né? No final que eles
0: botaram uhum. no final.
2: É muito bom esse episódio. É, não, e eles tocam nessa, de, nessa piada. Da... Isso que eu achava legal de Friends é que eles criaram uma continuidade de seriada tão legal que eles puxavam de volta piadas antigas. Tem um episódio Sim, que ele e o Ross estão disputando uma, uma menina e eles começam Pô, a, a discutir, isso é muito... eu... ah,
0: quer ficar um jogando na cara os problemas do outro não sei o que lá
2: <risos> aí o Ross olha pra ele você já não ficou com uma propaganda sobre o é <risos> <risos> Não, mas o, uma das coisas que
1: o Friends... Eu não lembro do do, do Saif de ser assim, mas uma das coisas que eu acho que o Friends tinha um diferencial, que uh, podia ter se tornado uma coisa uh, que, afasta, que ia afastar o público, mas no fim acabou não afastando, é justamente isso, né? Chegou um momento em que eles ficaram num humor bem auto-referencial, Tinha coisas que, por exemplo, é assim, só ia achar engraçado se esses conhecesse os personagens tu já tivesse assistido outros episódios pra poder entender a, a, a própria, Pra poder sacar a graça. É, é como mas... se tu fosse um dos caras ali e era piada interna, assim. Passou a virar piada Porque interna. Você...
2: É isso que eu ia dizer, você se torna, tipo Conseguiu uma, uma identificação tão grande Pública exatamente por isso, porque você fazia Parte daquela turma, você entendia as piadas Deles, porque é, elas eram mas, Assim, tem, tem um bom, o lado bom e o um lado
0: ruim disso daí né? Vamos falar a verdade, né É novelinha, né, a frente virou Tipo uma novelinha Então tinha aquele lance do relacionamento É que eu achava um saco, toda hora cada um tava com um Aí trocava, aí o cara Largava uma, aí daqui a pouco tava acertando Com a outra, e tinha umas coisas Que daqui a pouco já não tinha nada a ver, tipo foi isso... com a Rachel? Porra. Isso, não, isso pessoalmente... eu acho que foi
1: depois de, é, depois de um tempo, né, não, cara? Que, e não que... é por causa da série, é por causa do tempo, né? Toda série que dura, um, chega um certo tempo, o pessoal começa a ter que inventar, né?
2: Os únicos casais que se formaram foi o Rosie, a Rachel e o Chandler e a Mônica e daí eles fizeram uma tentativa de relacionamento entre Rosy e a Rachel foi muito mal recebida e acabou no episódio seguinte assim.
0: é, então acho que o problema era só o Ross mesmo né porque aquela porra daquela lado dele, né, dele com a Rachel toda hora
2: indo voltando indo voltando
0: cada separa cada separa é que era foda hum, ah não isso sim é que a, a,
1: a série era para ser meio que centrada neles né tipo a base era uh, o Rachel e Rachel se reencontrando depois que a Rachel fugiu do altar né e re resolveu não casar e aí ela reencontra a... esse é o primeiro episódio né dela reencontra a Mônica que era amiga dela gordinha descorta <risos> tudo gira a partir disso e, e a Rachel sendo o amor de infância do Ross né então eu acho que a ideia original é era se centrar nos dois né só que como todos os todos os personagens acabaram sendo bem sucedidos né aí eles espalharam né as tramas
0: E aí tem esse, pro esse problema assim entre aspas né que era uma coisa que me incomodava um pouco porque assim é porque... É é tem o um lado bom e o um lado ruim disso aí que eu vou falar. Falar, tá? Que uma coisa que o Rafael falou de ter essa autorreferência, cara, eu, eu nunca assisti Friends, eu nunca assisti quase seriado nenhum, é, em série, assim, você vê vários episódios, você saber que temporada é cada episódio, cara, eu assisti completamente picado, que passava, a Warner passava, bicho, <risos> direto, né, cara? Qual a Fox os Simpsons, é o é Warner passando Friends, né, cara? Então, então, eu vi episódios picados e não me incomodava, isso que eu quero falar. Pode ter algumas piadas que seja uma referência, às vezes um episódio que você não viu e tal mas apesar de ter essa sequência meio novelinha que em alguns momentos me incomodava um pouco, só porque eu nunca sabia quando é que o cara tava com a mulher, quando é que não tava porque toda hora essa porra mudava mas mas o episódio não ficava dependente disso você conseguia uhum. acompanhar a história do episódio numa boa também sim, sim,
2: ah, sim. sim com certeza ah, exatamente isso que eu ia falar, essas piadas auto-referentes elas não sustentavam o episódio só que elas eram uma coisa, como diria o filósofo aquele um plus a mais para quem
1: acompanhava. <risos> É, tu sentia é. que tu conhecia os personagens Entendeu? Porque era uma coisa de tipo assim Ah, eu entendo porque eu conheço Ah, isso é, isso é bem Chandler mesmo fazer isso Parece idiota falar isso mas, pelo menos, mas era a sensação que passava Depois que o cara começava a se tornar fã da série E começar a entender piadas Que tu só entendia porque tu conhecia A personalidade do personagem Tinha piadas que eram bem calcadas nisso Não que tipo essa pessoa não fosse entender Mas que faziam muito mais sentido E dava um, um plus a mais Bem, bem maior
2: uh, Por causa disso isso eu achava muito legal é, na série Os personagens eles ficaram tão bem definidos Depois de um certo de pouco tempo De série Que tinha pi piadas que não cabiam tipo Uma piada do Chandler não caberia Na, na, na boca do Joey ou uma piada do Joey não ia caber numa fala do Ross E isso deixava mais engraçado Porque a, a piada vinha da personalidade deles né Do estereótipo em, Na qual você já conhecia dele
3: fazia muito tempo que eu não assisti esse. ano eu voltei a rever, eh, vendo pela internet mesmo. E aí, toda vez, por coincidência, eu sempre pegava a série no mesmo praticamente no mesmo período, que era da época do casamento de Chandler e de Mônica, né? Aquele período ali de. Eu acho que é a quarta ou a quinta temporada, não lembro. Cara, aí... é
0: quarto ou quinta temporada, eu achava que isso já era mais perto do final da série.
3: É, eu acho que deles. é
1: sexta o ou sétima. O casamento
2: eu acho. deles, eu acho que é na sétima, se não me engano. O é, que acontece? É. Eles começam a namorar na quinta e o casamento é na sétima. Ah, então é Tem um episódio que eu morri de rica quando.
3: Já tá tendo esse casório, eu não lembro se é antes desse casarem ou depois desse casarem que se descobre que a, a, a Rachel tá grávida, né? Do, do Ross. Aí tem uma sequência, não é um episódio memorável, pra mim é uma sequência desse episódio que eu morro de rir toda vez que eu vejo. Que é quando o, o, eles descobrem através de um casaco que é o, o Ross usa, né? Usa um casaco vermelho lá, e aí o Ross me diz: Ah, esse casaco é o meu, que é um casaco que eles achavam que era do dono da, do, da pessoa que tem gravidade, da Rachel, mas não sabia quem é. Aí tá todo mundo na sala, o, o Ross. Pega o casaco sai, aí todo mundo fica... Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Aí, uns 5 segundos depois, é que o... 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 O Joey... O Joey faz... Oh, meu Deus do
0: céu. <risos> Tinha um todo pouco mundo... esse lance, né, cara? deles descobrir as coisas... Ficavam algumas coisas escondidas e tal. Eu lembro que você falou agora... Eu lembro de alguns... Algumas situações engraçadas que tinham... Justamente quando a Mônica e o Chandler estavam namorando, mas ninguém podia saber, né, cara? Então tinha, tinha alguns lances engraçados
2: envolvendo isso aí. Eles queriam esconder, aí o Joey descobria. Aí eles não contar pra ninguém, mas tipo, o Joey é burro demais pra não conseguir <risos> não contar pra ninguém. Aí quando a Rachel descobre, depois a Phoebe, e o jeito que ela descobre é ótimo, né? A Rachel pega o telefone a extensão... Da, é, quando ela pega o telefone, ela escuta na extensão a Mônica falando, falando, né? Então tá, eu vou dizer que eu vou lavar a roupa e a gente se encontra. Que eu vou fazer a roupa, vou lavar a roupa suja e depois a gente se encontra. Aí é o, o Chandler responde, né? Ah, então meu apelido agora é roupa suja? Claro que não. Você sabe que o seu apelido é senhor grandão. <risos> <risos> É, é um que... trocadilho, e né? Porque, F... o nome
3: dele, porque o nome dele é Chandler Bing, né? Então ela faz um
2: trocadilho uhum. desse Bing com Bing. E, o... e a Phoebe tá no apartamento do Ross, que dá pra ver o... o apartamento deles. E quando ela olha assim: Olha lá, o Chandler e a Mônica. Aí você vê os dois tirando a roupa. Ela começa: Não, não, my eyes,
0: my eyes. <risos> <risos> oh my god!
1: tava olhando uns aqui, eu lembrei da primeira temporada que uh, o, o Chandler fica preso num... Uh, dá, dá um blackout e ele fica num caixa eletrônico com uma modelo da Victoria's Secret. <risos> é, é muito engraçado esse episódio, cara, porque tipo assim, ele... Uh, boa parte do episódio é ele na cabeça dele falando, tá, é agora que isso faz, tu? Tu olha pra ela, daí aí ela pega olha, dá um sorriso, daí ele ah, ela deu um sorriso, vou dar um sorriso também, dele ele dá um sorriso meio psicótico, assim, daí ela fica meio assustada, ele, não, droga deu um sorriso psicótico, assim que, fica todo o tempo fazendo aí tem uma cena muito, muito legal que, o, que ele liga, ele pede pra guria, ele acaba conseguindo conversar com a guria, daí ele me finge, ah, tu, me empresta o celular e tal aí ela tá, beleza, aí empresta o celular pra ele, pra ele fazer uma ligação daí ele liga pra, pra casa da Mônica, daí né, Atende, aí ele começa a falar assim Eu estou o que, daí ela, quem O que tá falando? Aí ele continua Falando assim, daí ela, não tem nada Aí ele, ah, bota o Joey No telefone, daí né? o Joey vai Falar, aí ele começa, eu estou Conseguindo, que Aí o Joey fala pros outros assim Ah, ele tá com a modelo lá da Vitória Ziggas, não sei o que Aí ele, ah, peraí que eu vou falar com ele Aí o Joy continua falando Eu falo, vai decidir E falando, igual, <risos> <risos> Tipo, uma comunicação que é só entre eles, assim. Cara, é muito legal esse episódio. Por sinal,
3: cara, essa questão da, da relação de amizade da, dos personagens é muito interessante, né? principalmente do Joey e do Xander. Tem um, um episódio em que eles moram sempre moraram juntos junto, no mesmo apartamento, eles se separam, né? Quando o Joey começa a fazer sucesso e ganhar muito dinheiro e tal, eles se separam. Aí é muito cada um olhando na. Um olhando na janela Eu vou olhando uma aquário, assim, com uma chuva. <risos> é, é, é engraçado
2: demais, cara. Tipo, não, isso aí não, toda chorou, Isso fosse.
0: aí não foi quando o Cheddar saiu lá, porque tinha casado com a Mônica?
2: Não, isso foi não, quando não. o Joey, Joey foi contratado pra novela e começou a ganhar dinheiro e resolveu ir morar Ah, saúde.
0: é, que ele fazia o Dr. Graham como é que
2: era? <risos> Dr. Drake Ramray.
0: <risos> que depois morreu, né? Aí depois <risos> <apareceu risos> depois voltou como irmão gêmeo, uma porra assim, não foi?
2: Não, foi assim. O, ele foi dar uma entrevista para uma revista e eles ah, e como é que é o processo criativo ele ah eu crio praticamente todas as falas do meu personagem aí os autores ficam puto com ele e fazem ele morrer caindo do elevador vazio. Que engraçado Ai. demais,
3: cara. O elevador abre, né? Ele tem que ir pro elevador. Aí o elevador abre, ele fica... É, ah, não, não sei o que. Inventando frase. Eu ca... E o pessoal... Não, mas você tem que pegar o elevador. Você tem que
2: pegar o elevador. Ele Não, não sei o que. Eu tenho que pegar o elevador até que ele entra no elevador e cai. E depois da novela volta o irmão gêmeo dele. Só que ele faz o teste e não passa no teste. E ele não faz o irmão gêmeo do personagem dele. <risos> É, é, aí, acaba que, aí ele faz um drama assim pro criador Porque ele, ele tinha duas séries na época Ele tava estrelando uma série Que chamava Mac and Cheese Que ele era um, um repórter chamado Mac Que trabalhava com um robô chamado Cheese Só que tipo, o seriado era uma merda assim E daí chamam ele pra, pra fazer o teste Pro Days of Our Lives né, pra, pra volta do, do, do irmão gêmeo do Dr. Drake E ele não passa no teste ah, Só que ele implora pra voltar pra novela Porque o back and cheese, que é muito ruim é cancelado Aí eles acabam fazendo ele voltar Como se o personagem dele tivesse ficado em coma durante a... E ele volta Porque ele recebe um transplante de cérebro <risos> De uma Outra personagem do... De uma mulher não. No... <risos> Mas o engraçado É ele contando pro Ross né? Que o Ross é cientista e Ele fala, não, eu vou voltar porque eu vou receber o um transplante de cérebro Aí o Ross, transplante de cérebro ele é, a, a, a fulana vai morrer e eu vou receber o cérebro dela, transplante de cérebro <risos> e aí eu vou interpretar, olha só, vou interpretar uma mulher no corpo de um homem, e o Ross transplante de cérebro, aí o Joey cara, você é cientista, como é que você não consegue entender isso?
1: <risos> cara, isso me lembrou também do episódio muito legal em que o <risos> em que o Ross e a, e a Phoebe ficou o episódio inteiro discutido porque a Phoebe não acredita na evolução. Ah, eu lembro desse <risos> E ele fica muito puto, assim.
0: Então. Não, e os argumentos dela quebram ele totalmente, né, cara? Ele, <risos> sim. Ele começa a falar o um troço todo técnico e daqui a pouco ela fala uma porra que não tem nada a ver e ele fica parado, assim.
1: <risos> não, ele, o que ele fica puto é que, tipo assim, ele dá várias evidências pra ela e ela... Não, oh, tá bom, Ross, tá legal. Acredita nisso, beleza, ele fica puto por causa disso. Não é uma questão de acreditar, cara. Que são provas de. É um episódio
3: então, muito engraçado. É um episódio que tá falando que ah, o Chandler é daquele jeito, não sei o que, a Rachel faz isso, e o Ross falando lá dos seus dragões. Aí a, é. Mônica, aí a Mônica faz, não, só dinossauros. Ela faz, é a mesma coisa.
0: Cara, o, o, o Ross tem esse lance, né? Dele ser todo atrapalhado com as mulheres e tal, né? E ser todo ser tipo o um chato, às vezes, né? Que começa com os papos que ninguém aguenta. O, o Chandler tem o um lado legal. O legal que ele, ele é sempre filho da puta, né, cara? Ele tem as, aquelas piadas que não é pra falar naquela hora, mas ele fala, né, cara?
2: Uma coisa que eu adoro é, tipo, o Chandler zoando a burrice do Joey, cara, o tempo todo, assim, é muito bom. Isso é
0: uma outra coisa
1: interessante, nós tava falando da questão das amizades, e eu tava pensando agora, foram reparar, tipo, eram amizades muito fortes e pessoas muito diferentes, né? Tu vê o Chandler e o Joey eram, tipo, melhores amigos, assim, e eles eram muito desproporcionalmente diferentes, assim. A Rachel e a, e a, e, e a Mônica também, né? A Mônica era um pouco mais... Era mais nerdzinha, mais control freak, assim. E a Rachel era totalmente superficial, né? E, patricinha, né? Patricinha e tal. era bem, bem dispares, né?
2: As, as, as amizades, assim. E uma coisa que eu, acho, que eu acho legal, assim, é que você pode ver que a maioria das séries ela usa muito do do fato dos personagens não tipo, não terem afinidade para fazer humor tipo, half tipo o próprio Seinfeld convenhamos que os quatro protagonistas do Seinfeld não são nenhum exemplo de bom caratismo né? ou married with children na maioria, e aqui não eles faziam exatamente o contrário o humor tava no fato deles de serem muito amigos mas bizarramente diferentes né? é verdade, é
1: verdade. eles não usavam como muleto o fato deles de serem diferentes, isso é o mais legal né? exatamente, eles
0: eram seis estereótipos diferentes que conviviam e daí saiu o humor é, e porra, tinha alguns que. Ah, porra, cara, a. A Phoebe não existe, né, cara? Porra, <risos> é,
1: é
2: sensacional.
0: Ela é muito Phoebe... porra louca demais, né, cara? Não tem nexo nada, rapaz.
2: Mas o legal da PIB é que ela era a única personagem dos seis que ela não tinha um backstory bem definido, assim, né? Então eles podiam enfiar qualquer maluquice na vida dela que, que cabia, né? Ah, mas depois fizeram uma irmã pra ela, não teve isso? sabe, sabe por que, que surgiu a irmã dela, né? A irmã gêmea dela. Não. Porque o, o, o Friends ele estreou no, no horário logo em seguida do Mera aquele da, da Helen Hunt. Sim. E a, a, a Lisa Kudrow trabalhava no Metabout. Ela fazia uma personagem que era a garçonete do restaurante, a Úrsula. Quando eles estrearam o, o Friends, ela tipo, continuou fazendo poucas participações no Marabout. Aí o que, que eles fizeram? Eles disseram que a Úrsula do Marabout era a irmã gêmea da Phoebe do, do Friends. Legal, <risos>
1: Não, eles fizeram até um mashup. Eu acho que uma da o, o, uma personagem eu acho até de Marabout, além... A, da Helen Hunt,
2: a Helen Hunt. A Helen aparece. Hunt
1: Apareceu é. é um, né? a,
3: a Helen Hunt, Hunt
2: e, é. e o marido né? O marido também está no mesmo junto Elas encontram elas dia Não, não é o marido é, Eu acho que é a irmã dela é uma, São duas mulheres É a Helen Hunt Não lembro se é irmã dela Uma amiga dela Do Mad About Que elas entram no, Na cafeteria do, do Friends encontra encontram com a Lisa com a, com a Phoebe Aí eles olham pra Phoebe Ah, você está trabalhando aqui? Aí a Phoebe não
0: <risos> É,
2: quem trabalhava
0: lá Era a Rachel, né Com muito tempo Lá tinha é. eu o cara lá que era apaixonado por ela, né? aquele aquele. O
2: Gunter. é. Gunter. É, eu eu sinal, é o, ou...
1: o que mais mais tempo né, ficou no ah, ele...
2: mais episódios parecia... apareceu. É, todos os episódios que tinha cafeteria apareceu o Gunter né. é e quase e todos esse... tinham cafeteria. exatamente. <risos> o Gunter é apaixonado pela Joey, pela pela Rachel é tão legal que no episódio que Joe encontra pro pro Ross que tá gostando da Rachel o Ross pira, né, dentro da cafeteria e começa a berrar pra ele, Rachel! Aí o Joey tenta se explicar a ele, Rachel! Aí o Ross sai batendo porta e quando o Joey vira, tá o Gunter virado pra ele, Rachel! Por sinal,
3: quando. Teve um. Eu não lembro qual foi o país aí da, do Oriente Médio, da Arábia, sei lá, que lançaram a Central Park lá e ele foi convidado pra, pra inauguração, né? O ator, que fez o Gunter. E ele
2: trabalhou de garçom na inauguração, eles botaram ele no atendimento.
0: Mas então, é, falando desses quadros além do Gunter, quem que mais teve de quanto? Teve a própria irmã da Phoebe, da, da né? Que era a própria que fazia. e que fazia mais... uma atriz? teve de Codimantes, assim, que teve uma regularidade maior na série.
2: Pô, teve a gente, né, a namorada do... A ex-namorada ah, do Thiago. Ah,
0: puta, é. Puta, aquela <risos> mulher insuportável.
2: Oh my god.
0: Cara, ela é. alegrava Super Nani, cara, com aquela voz. é <risos> <risos>
2: Veio o episódio que ela... é.
0: não, não pô. como é que é o nome daquela...
2: Denene.
0: Denene. Aham. pior.
2: Veio o um episódio que depois ela empresar o Chandler, assim, e que ela não namorava mais com o Chandler, o Ross tem uma briga com... Não lembro com quem, eu sei que o Ross é deprimido e ele sai pra beber. Daí, ele, no outro dia, ele desaparece, o mundo fica preocupado, no outro dia ele, não, ele que conhecia uma garota e eu saí com ela e não sei o que... Aí eles, não, mas quem é a garota? De repente aparece a Janice Oh my
3: god Aí todo mundo
2: fica puto que ele dormiu com a Janice Aí no final do episódio Ele tem que terminar com ela na cafeteria Ele termina, porque a Janice está saindo Da cafeteria, ela olha pro Joey Don you não know, só falta um o Joey arregala o olho apavorado
0: é. Teve mais algum além dos famosos assim Porque teve alguns famosos que participaram bastante né é, Mas fora esses existe atores já famosos. Teve mais algum outro
2: coativante, assim, frequente ou não? Cara, teve o que era famoso, Tom Selleck, fez o Tom fez que fez durante, acho que uma temporada inteira, um namorado da, sim, sim. da Monica, o Richard, que era o um cara mais velho e tal. Era amigo do pai dela, né? Não tinha um lance desse? Amigo do pai dela. É, era amigo do pai dela e, tipo, eles começavam a namorar e tinham que esconder dos pais dele. até um episódio que eles estão ali namorando
3: até que o Frost tá com a Rachel e eles estão na mesma casa, até, que eles vão... Estão lá os dois casais para fazer sexo, lá transar, e aí vão pegar as camisinhas que tem, aí a Mônica e a Rachel entram no... no, no só tem um banheiro que tem no banheiro, na é gavetinha, as camisinhas, é compartilhado. Aí as duas entram no quarto e ficam, mas é isso aí, vamos, vamos, vamos tirar na sorte, vamos trazer algum, vamos tirar e jogar o win para ver quem é que vai, né, naquela noite, que só tinha que era um pacote, um negócio assim. Aí o, sai o Rossi, sai o, o Tom que Juntos, o dois de roupão assim Eles olham, ah, bem, e aí, como é que vai, não sei o que Aquela coisa bem constrangida Quando a Rachel e a Monica decidem quem vai ficar com o pacote Quando nós saímos os dois já estão brigando só, contra jogo, Falando, se não me engano, do Celtics Do, do de jogo de beisebol, do <risos> basquetebol assim. Já, <risos> já estão brigando, tudo. já pro sexo <risos>
0: Tom Selleck participou bastante Por uma temporada e teve participação Em mais alguns outros episódios, né De outras temporadas, assim,
2: mais esporádico, né e é, daí...
0: O John Favreau, que a gente já citou, foi um que participou também, né? Acho que mais de um episódio, não teve?
2: Teve, teve porque ele era um, um cara milionário, ele era meio Tony Stark, assim, que era apaixonado pela, pela Mônica. E a Mônica sempre teve aquela obsessão de casar, né? Aí tem um episódio em que ele diz pra ela que tem que contar uma coisa pra ela e tal, e tem que falar alguma coisa pra ela, e ela fica toda toda nervosa, pensando que ele vai pedir lá em casamento e ele ajoelha na frente dela e fala não, é porque eu queria te contar que eu vou virar lutador de MMA <risos> <Que> <risos> aí ele, aí ele vira lutador, apanha pra caralho e destermina
0: cara, teve muitos, muitos famosos que participaram
2: né tem um Brad Pitt também participou né? sim é, eu, acho, eu acho que a lista de, de, de personagens que participaram assim, no... no, no... De personagens, não, de atores famosos que participaram, eu acho que virou meio cult na época, dos atores de Hollywood quererem participar de... Porque teve Brad Pitt, teve Jean-Claude Van Damme, Julia Roberts, Bruce Willis, um monte de gente que normalmente não faz televisão, né, fazendo...
1: Uhum. E o Bruce
2: Willis, por exemplo, fez... Teve vários que
1: fizeram vários episódios, né? Tipo, o Bruce Willis foi um deles que fez vários episódios, assim. Como uhum. Ele era a mãe da, da guriazinha. Ele era a mãe... Ele era a mãe...
0: Ele era a mãe...
3: Ele era a mãe... Era a mãe. Era a mãe. Ai! Puta que
1: pariu! Da Luna que. Não, o... era o pai, né? O pai? <risos> Eu falei, mãe! <risos> o Bruce Willis fazia o pai da Luna que o Ross pegava, né?
2: E que depois pegava a Rachel. É, exatamente, e que depois pegava a Rachel. Você sabe que, tipo, a primeira participação do Bruce Willis foi uma participação normal. Ele volta depois na série, porque quando ele fez aquele meu vizinho mafioso com o Matthew Perry. O Matt Perry fez uma aposta com ele e se ele perdesse, ele tinha que fazer uma participação Em Friends de graça, ele perdeu Daí ele não recebeu nenhum cachê pra fazer
0: A, é, a segunda partida é, Tô vendo cara, aqui mas... no numa lista teve Robbie Williams Susan Sarandon, Reese Witherspoon Champagne Muita gente né cara
1: é, A Reese Witherspoon
0: né, era uma das irmãs da...
1: Da Rachel da Ra
2: né? ah, Teve, ó, Alec Baldwin, Ben Stiller, Billy Crystal e Robin Williams Uma participação muito engraçada Que, tipo, eles só participam daquela ceninha inicial do, do, do Friends Que eles fazem dois clientes da, da, da cafeteria Que, tipo, não tem função nenhuma no episódio Eles só fazem uma meia dúzia de piadas e desaparecem assim. ah, Tem o Brad Pitt, Bruce Willis, Charlie Sheen, Charlton, Hel Charlton Heston Christina Applegate, Dakota Fanning, De DeVito, Davi Arquette cara, é muito Fred Prince Jr., Gary Oldman faz participação uh. Até o, até o comissário Gordon Teve em Friends
1: Não lembro, cara Não lembro do que Que ele, que ele fez no, no Friends
2: ele, Quando o Joey Tá fazendo um filme De primeira guerra mundial ele, Ah, assim, é
3: sim sim
1: Que ele, ele, ele vai e... nele. Uhum, ele tá
2: consumindo nele Que Porque ele,
1: ele vai ser o ministro Do, do casamento, né Do, 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 uhum. do e Da Mônica E ele tem que se, se livrar Do filme Pra, pra poder ir lá <risos> Muito bom ele,
2: ele tá fazendo um filme De primeira guerra E a hora que ele tá saindo Pra filmar ele é assim ó, Agora dá incêndio é Que eu vou lá matar uns nazis Aí a Rachel, a Rachel Olha, querido, a gente lutou contra Nazistas na Segunda Guerra Mundial Aí ele, tá, e com quem a gente lutou na primeira? Aí, tipo, fica todo mundo em silêncio, porque ninguém sabe Com quem é que os Estados Unidos lutaram é muito bom. Por sinal Esse episódio
3: é muito bom, cara tipo essa área é, do comédia ele é Essa coisa realmente de comédia mas Sempre tem uns episódios ou alguns momentos que são bem mais sérios né E esse episódio do casamento deles Do, Rain, do, do Chandler e da Mônica É muito bonito, assim, eu acho muito bonito Aquela cena de, 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 do casamento dele, dos votos que eles dizem e tal, coisa. É muito bonito aqueles episódios, muito emocionante até.
0: Ah, ele chorou, ele chorou no casamento.
3: <risos> Deu, do começo ao fim, eu, eu, eu tava querendo chorar e no final eu chorei. Não, bicho, eu, tava, eu tava revendo, porque eu não lembrava desse episódio Eu tava revendo esse tempo atrás aí e, e, e realmente eu nunca tinha visto esse episódio e eu achei muito bonito assim, tipo eu, é, tipo, eu não sou muito fã do casamento Mas ali eu acho uma forma bonita Achei uma forma bonita de, de colocar o casamento de
0: Derreteu o coração de Marcelo Soares
3: Cara, isso me lembrou de um outro Um outro
1: episódio legal Que por causa do casamento do Chandler e da, e da Mônica O Chandler tinha que convidar o pai dele, né E o pai dele é na verdade Um, um travesti, né que uh, dança em Las Vegas. Tem um show em Las Vegas. Aí ele tem que ir até... Os dois vão até lá em Las Vegas assistir um show da, da de, dele, né? Dela, enfim. E aí acontece toda essa coisa... Tipo, essa coisa emocionante de, de do pai dele ver que ele tá lá. E aí ele vai lá e fala Não, eu queria que tu tivesse meu casamento. Aí... Muito legal, né? E acontece tudo isso no meio do show, assim, meio que apara o show e o pai dele acaba ficando conversando com o Chandler ali no, no, entre a plateia mesmo, ali, né? Entre as mesinhas e daí eu... <risos> aí quando termina o, o pai do, do Chandler, que, que é interpre interpretado pela Kathleen Turner, fala assim Ah, eu fico muito feliz pelos novos e tal e, e espero que chova muito amor na vida deles, porque pra mim, daí ela, ele, ela volta pro palco e começa a cantar It's Rain mesmo, pareceu os caras
0: <risos> <risos> Volta um pro número O né? cara roupa e continua fazendo número Que
2: merda Aí o Chandler, o Chandler vira pra mora e fala quando eu, era da, quando eu era criança eu fazia o terceiro Dançarino da esquerda
0: <risos> Que merda E o, cara, o Chandler só se fode, né Porque a mãe dele também vive sacaneando com ele, né A mãe dele quer que fazer a mãe dele mesmo, cara
3: dava em cima de todo mundo, né?
0: Era uma atriz lá que eu
1: não, não, não sei o nome mas ela era meio, meio vagabundona assim, ela ficou com o, com o Ross se não me
3: engano A mãe dela era uma sexóloga que ela, se não me engano alguma coisa assim psicóloga de, pra, falava muito sobre sexo tinha escrito livros sobre sexos e falar na televisão e todo mundo adorava ela menos o Shando
2: É <risos> Os episódios do casamento que a Mônica fala que o azar o o noivo vê a noiva vestida, vestida com vestido, aí a mãe do Chandler fala, e eu que vi o noivo vestido com vestido da noiva. <risos> <risos>
0: Mas estamos esquecendo de uma grande de um grande personagem, cara, vocês não estão lembrando, um dos maiores coadjuvantes da série, que é o Marcel, cara. Vocês estão esquecendo do Marcel, é. cara. Não era é. Marcel o nome do macaquinho? Sim, do macaquinho. macaquinho.
3: <risos> e é uma série altamente a favor dos animais. Né? Teve os, o, o,
2: os patos também, né? Os gansos lá que eles cuidavam também. É, o pato e o frango. E o, <risos> e o Marcel foi o que mais deu bem ali, né? Porque ele, ele estreou aquele filme Epidemia. Eles foram inclusive ver as do filme dele no do centro de Nova York Quando teve a participação do Van Damme
0: É, aí, é, é verdade é, E aí teve tipo uma música romântica que tocou né Quando ele, o
2: Oz encontrou o macaco de novo Não teve um lance desse O, o macaco não tava reconhecendo ele Então seis assim, atrás do sete Aí o Ross fica falando Não, deixa eu passar, eu sou amigo do macaco Aí o, aí, o macaco não tá nem aí para ele Aí o Ross começa assim Maui, 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 Maui grinde daí uma, aí todo mundo começa a cantar junto a musiquinha do rei leão aí o macaquinho meio que reconhece aí vai rindo aí quando eles param de cantar só o Joey continua ui, ui. <risos> cara tem outro episódio que eu gosto pra caralho não sei se vocês lembram aquele do tatu de natal sim que... nossa é sensacional esse episódio é o Armadilho <risos> The Christmas Armadillo O Ross quer ensinar pro filho dele Sobre o... Como é que é o nome do Natal judeu? O, Hanukkah. É o Hanukkah. Hanukkah Ele quer ensinar sobre o Hanukkah pro menino Porque ele, eles são judeus, né? Ah, só que o menino, tipo, não quer Ele quer o Papai Noel Aí o Ross tem que, em cima da hora, conseguir uma fantasia de Papai Noel ele Não consegue, a única coisa que ele consegue É uma fantasia de tatu gigante E ele... <risos> Aí ele chega no Natal, o menino se apavora, ele... Não, eu sou o Tatu de Natal, o Papai Noel me mandou aqui para te dar os presentes, tal. ele dá os presentes. Consegue convencer o menino a se fantasiar de tatu a escutar a história do, do Hanukkah, né? A hora que ele vai começar a contar, abre a porta o Chandler vestido de Papai Noel. Aí... <risos> <Foi ele. risos> Aí o menino esquece totalmente do tatu e vai... Aí ele... <risos> o diz assim... O que você está fazendo aqui, Papai Noel? Aí o Tiander olha... Eu vim entregar presentes pro meu amigo Ben. O que você está fazendo aqui... Homem, tartaruga, gigante. <risos> Aí quando eles conseguem convencer o menino de novo a escutar a história do Hanukkah, abre a porta e o, o, o fantasiado de Superman. Feliz <risos> Natal. <risos> que merda. Esse eu não vi não, cara. Esse, não Esse episódio cara, é muito o, bom. O final é sensacional, que daí eles fazem toda a história e conseguem, tipo, os três fantasiados contar a história do Hanukkah, cara. Né? Aí eles, qual a parte você mais gostou, Ben? Ah, eu gostei mais quando o Superman salvou todos os hebreus do Egito. <risos> Aí eles vão acender as velas, as velas ali do raro que entra a Bibi e a Rachel que não tava na cena e elas olham: meu Deus, o que que é isso? É o funeral do coelhinho da Páscoa. <risos>
0: E, inclusive, você falou do filho do Ross, né? Tinha isso também, né? Que ele tinha um filho com a mulher que depois largou ele pra ficar com outra mulher, né? Eu comentei sobre,
1: sobre o começo ali da série e, na verdade, eu me esqueci disso, né? Os dois tinham levado um pé na bunda, só que o, o, o Ross já fazia assim um pouco mais de tempo, né? A, a Rachel, na verdade, não tinha levado um pé na bunda. Ela tinha fugido do altar e o Ross tinha levado um pé na bunda da mulher pra, porque a mulher dele... Descobriu que era lésbica e, e uh, foi morar com outra mulher, né? E eles já tinham filho e tal. Ele, teve, ele casou três vezes, né?
2: Na verdade, é, na série. piada recorrente é que ele tinha se divorciado três vezes antes dos 30, <risos> Ele vai dar parabéns pro Mônica e pro Chandler e ele fala Nossa, vocês são muito sortidos. Vocês se casaram e ninguém é lésbica, nem ninguém tava bêbado, nem ninguém errou o nome de ninguém no altar. Tipo, <risos> 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 tudo que ele fez. Au! <risos> Tem um episódio que eu gosto muito, cara Que é um episódio especial, duplo que é aquele do que seria se tivesse sido diferente, vocês lembram desse? Uhum. Que é tipo uma realidade alternativa do Friends. Sim, sim. Eles imaginam como seria a vida deles, tipo, se o Joey nunca tivesse saído da novela, se o Chandler tivesse coragem de largar o emprego dele pra, pra virar escritor de comédia, se a Mônica nunca tivesse emagrecido, se a Rachel tivesse casado no primeiro episódio, se o Ross nunca tivesse se separado da mulher lésbica dele, e o melhor é o da Phoebe, né? Que é o que aconteceria se ela tivesse aceitado o emprego né, de investidora da bolsa de valores que, que ofereceram pra ela? <risos>
0: cara, isso é muito bom mesmo,
2: cara. Que era, tipo, muito estressada, né? Cara, com tudo, o tempo inteiro. Assim. o tempo todo. Né? <risos> Tipo, eles era um personagem completamente diferente, assim. Tipo, todos os outros eram só uma versão alternativa, ela era outra personagem completamente diferente. Por isso que a FIB era foda.
0: Cara, tu falou agora da Mônica Gordinha, né? Também teve um episódio que mostrava o passado deles, né, cara? O cabelo do Ross, todo esquisito. A Mônica Gordinha, foi legal também. Cara, a Rachel fez plástica no nariz, né? Então ela era a
1: trina rigudona quando ela era. Ah,
0: é verdade, é verdade. Eu acho até que eles começam a lembrar isso por causa do do né? Eu acho que ele conta alguma coisa do nariz dela, não lembro.
1: Sim, acho que é uma das piadas recorrentes também. Aliás, outra piada recorrente é o que a gente falou do Chandler ali do, do emprego, é que ninguém sabe o que que o Chandler faz, né? No trabalho dele, ninguém sabe qual é a profissão dele. Tanto que é, eles, verdade...
2: elas perdem o um apartamento para eles né, numa aposta porque elas não conseguem lembrar, elas não sabem do que que eles do que que ele trabalha, né? Quando eles é. ela tem, elas têm o um apartamento para eles. E ele entra e sai de emprego várias vezes durante a série. Eu
3: lembro que tem um episódio que ele acho que o Ross vai na visita de um trabalho, aí tem um cara de um de um outro um, um apartamento que chama ele por outro nome, não lembro, não lembro o que era agora, se era Bob ou alguma coisa do tipo. Tob. Aí Bobby. o Ross faz Toby, é, aí o Ross faz, mas como assim você deixou? Ah não, ele me chamou uma vez, eu não quis falar mais nada, e aí foi ficando, já faz dois, três anos.
2: <risos> não, o. Mas, pior... mas, 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 ele faz 5 anos, ele cara como assim? Agora se eu corrigir vai ficar ridículo. <risos> Não, o pior é que daí. É,
1: é, esse é um episódio típico assim de, de do, do efeito o, o efeito dominó, o efeito bola de neve que é que é o, o motor comum de sitcom, né? Cara vai levado as últimas consequências e assim, que aí tipo aí os, o cara quer se promovia o, o chefe do channel quer promover esse cara aí que confunde o nome dele. Pro, pro andar de cima, né, que seria o andar do, do Chandler Aí o tender pra não ficar convivendo com o cara, e o cara acaba descobrindo que ele é tender fala, não, acho que o cara não é um bom funcionário e tal, você acha melhor não, não trazer o cara pra cá. Aí depois ele descobre que o cara tava querendo sabotar o tender daí ele chega pro, pro próprio Chender e fala assim, cara, tu tem que me ajudar aqui a sabotar esse, esse tal de uh, tender aqui, Toby, porque esse Chander, é, dizem que é o, é o cara que não, por causa dele eu não,
3: não fui promovido, não sei o quê. e o cara tava zoando com, com o com o escritório dele, assim. É muito bom. Aí cara. ele pega começa. É, ele chega assim no escritório faz. Aí tem uma hora que o cara tá detonando o escritório dele. Ele chega lá no escritório do Chandler, né? Ele faz. Em vez de ele dizer que ele é a Chandler, ele faz. Não, vamos quebrar mesmo, vai ser quebrando
0: É, exatamente. Ele, tá ele fala ah, isso, eu achei o escritório do, do, do Chandler, me ajuda aqui. Ele. Ah, tá, ele
2: começa a quebrar o
0: escritório. É. Teve um lance muito, também do, do, do. que ele precisou que o. O Joey fizesse uma apresentação no trabalho dele Não teve um lance desse?
2: Tem um episódio em que ele leva Ele contrata a Phoebe como um assistente Aí é só que tipo A Phoebe começa fala pra ele que ninguém do escritório gosta dele, só que a filme começa a, é, tipo, se enturmar com o seu escritório e queimar ele pro resto do pessoal, sabe? Tipo, <risos> eles vão numa peça do escritório e ela assim, é, só não fica perto de mim, ele, porque vai me queimar com o resto do pessoal.
0: <risos> <risos> aí deu. Então, mas aí os caras faturavam lá um milhões por episódio, durou quantas temporadas? Foram nove, é isso,
2: moro? Dez temporadas. Dez temporadas. Dez anos, uh -huh.
0: Porra, e dava muita audiência, né, cara? porque Os caras faturavam um milhão por episódio, cara. Seis cara, é brincadeira né
2: é, mas também tem
1: mas... o seguinte cara, eles faziam eles ficaram realmente, os atores ficaram realmente muito amigos, então eles tinham uma política de negociar, só negociar o salário juntos, então ninguém podia receber mais que o outro, então se um fosse receber um milhão, todo mundo ia ter que receber um milhão, aí os caras não tinham opção né e, e, se, e se eles não, numa, nesse último momento foi quando eles receberam um milhão se eles não recebessem um milhão a série ia acabar, todos eles saíam, tipo assim não tinha? Ah, eu vou sair, vai ficar solcinho não, se um decidisse sair Este pacto de que todo mundo sairia ah, Eu até tem... adorado
2: isso <risos> E até em recebimento de prêmio cara. Tipo, Quando eles iam concorrer a qualquer prêmio Eles não podiam se tipo, Eles se inscreviam os seis como ator principal Ninguém era tipo, se inscrevia como ator coadjuvante Os seis sempre se inscreviam como ator principal Porque eles consideravam que os seis E realmente eu acho que é uma das poucas séries Que não tem um personagem principal Os seis são protagonistas né? Os seis tem hum. o mesmo espaço dentro da série tanto que a, a, a fórmula é sempre a mesma, né? É tipo, um episódio sempre tem três historinhas... E que divido, dividem eles normalmente em duplas pra cada historinha, né?
1: Uhum. E vai só se revezando cada episódio, né? Por causa mais em um,
3: Exatamente. mais em outro. Exatamente. É, mas aí a questão... Assim, é, o, tu, Mora, como por exemplo... Que você mais, acho que se lembra melhor da série... Da série completa do que a gente. Assim, tu gostou do, cam do caminhamento
2: que a série deu até o final dela? Até a décima temporada? Cara, eu gostei. Eu acho que foi natural, assim. Uma coisa que eu achei legal da série... é que E que eu acho interessante de Friends... É que eles não tinham uh, Problema em mudar o status quo da série vamos supor. Tipo, eles não uh, Eles faziam aquele negócio de tipo O Chandler e a Mônica começarem a namorar Noivar, casar, ter filhos Coisa que normalmente eles não fazem em seriado Tipo, vamos supor assim Two and a half Sempre que eles arranjavam um relacionamento para algum dos personagens Esse relacionamento durava um pouquinho O personagem saía e tudo voltava ao normal Tipo, Charlie e Alan dividindo A casa e tendo Jake ali e Friends não, quando eles começavam lógico, quando eram personagens participações, eram os personagens acabavam saindo, né? porque não podia aumentar o elenco só que quando eles começaram o relacionamento do Chandler e da Monica, eles não fizeram uma coisa dos dois terem um namorico e terminar e ficar indo e voltando e voltando para ter história eles mantiveram o um encaminhamento natural assim, do amadurecimento desses personagens né? se você parar para pensar que foram 10 anos eles começaram a série como umas pessoas de 25 anos e terminaram a série com pessoas de 35 anos eu acho que eles retrataram bem esse amadurecimento da, da saindo da fase pós-adolescente. E indo pra fase adulta mesmo De formação de família e tudo mais Cara, eu gostei muito da forma que, que eles encaminharam Todos os personagens até o final
1: É, eu sinceramente acho que a única pisada de bola que Pelo menos que eu lembro assim A única coisa que eu achei pisada de bola Na, na época que eu assisti eu já disse barra, agora começou, vai começar a ficar uma merda Ainda bem que não ficou porque eles esqueceram isso logo Foi justamente o negócio de quererem Forçar um negócio do, com, do Joey com a rachel Que isso sim foi uma coisa forçada Tudo o resto eu, eu também achei Que foi bem natural assim, Era uma coisa que não parecia que. Uh, tanto que as coisas duravam. Por exemplo, uh, não, uh, uh, quando a, a, a Mônica namorou o Magnum. Uh, como é que é o nome dele? Não esqueci do Tom Selleck. Uh, ele. Porra, uh, durou muito tempo. Não foi uma coisa de 4, 5 episódios. Foi, porra, eu não é, sei que... se. Uma temporada mais que. então uh, e, e outro, quando ela namorou o, o John Frevo lá também, sabe? Então, uh, as coisas duravam quando. Quando o Ross namorou uma louca lá, uma loirinha muito gata. Também durou um baita de um tempo, assim. E realmente parecia natural, assim. Os relacionamentos pareciam relacionamentos naturais, né? E não uma coisa tipo assim, pô, como assim? Um relacionamento, cara, dura só um episódio. Alguns sim, né? Tipo, a como acontece com a vida o de livro, qualquer pessoa. Mente. É, não. <risos> também com outros, né, Quando, como acontece com a vida de qualquer pessoa, tem fases que tu tá solteiro e que daí é aquela coisa assim tem uma, um longo período de tempo em que nenhum, nenhum relacionamento dura, né, tu fica com uma pessoa e não, e não dá certo, depois com outra não dá certo depois de um tempo tu fica com uma pessoa se estabelece por um tempo, pra mim era, parecia realmente uma, uma vida natural, assim, uma vida de pessoas comuns com quem tu poderia se relacionar que parecia que... <risos> realmente pareciam pessoas de verdade,
2: sabe? Tanto que quando entrou o namorado da Phoebe, o último com quem ela casou, né, que era o Paul Rudd que fazia, o Mike, ele entra, acho que na metade da, da, da nona temporada, no início da nona temporada, e eles ficam junto, menos do que ele não seja um personagem fixo, né, ele se torna um personagem regular até o final da série, tipo, eles mantiveram o personagem durante... Duas temporadas sem ele ser o elenco principal. Uhum. Aliás, tem, um, tem um, a participação do, do, do Alec Baldwin, que é o único Baldwin com talento da família, né? É. é muito bom também, né, cara? Vocês lembram Sim, do. Sim,
1: que ele é um cara muito entusiasmado com tudo, né? é muito ah,
2: claro. ele é bem
3: feliz.
2: tirou uma foto no...
1: mental desse momento aqui? <risos>
2: eles estão presos no trânsito ele fala olha só que linda essa noite esses carros todos parecem luzes irradiadas por milhares de fadas <risos> aí ela não suporta mas ele tipo briga com ele ah, eu não aguento, mas você sai daqui, ele tá bom, então ele vai embora, aí de repente ele bate na porta na hora que ela abre, ele, essa não foi a briga mais fantástica que você já teve na sua vida? <risos> cara, eu não lembro se foi esse personagem ou foi
3: outro que, tinha, que todo mundo gostava, todo mundo era, adorava, porque ele dava conselhos e não sei o que, e só o Rachel que não gostava dele, se eu não me engano, ou era a Mônica?
2: Não, era o namorado da Mônica porque, tipo, ela vai apresentar, é bem aquele coisa de, de turma de amigos, assim, ela ia apresentar o namorado e ela ficou pedindo pra ninguém zoar com a cara dele, né? A hora que o cara abre a ele, tipo, tem a língua presa, ele fala assim aí a cena corta e você pensa que eles vão zoar o cara a caralho, mas não, tipo, todo mundo começa a adorar ele, sabe tipo, e a Mórica não suporta mais o cara aí ela quer terminar com ele, ninguém quer deixar ela terminar com o cara, porque o cara é sensacional e ele é, é extremamente porque... irritante pra gente, a gente tem gente, fala,
3: ah, gente. É, todo mundo gosta dele, porque ele, ele, tudo que ele fala, o pessoal adora tudo que ele dá conselho, o pessoal fica
2: ligando pra ele pra saber o que ele quer <risos> e o legal é que ele se pouco se aparece
0: né,
2: Sim, guys. ele pouco aparece no episódio É só umas tiradas do tipo Nossa, a Rachel falou Nossa, eu tô tão mal, acho que eu vou ligar pro plano Aí ela pega a liga e só fala assim Nossa, obrigada, salvou meu dia <risos> O legal, cara, é que tipo Quando chegou pra décima temporada, eles começaram a fechar os pontos né Tipo, dar um, um Futuro pra cada um dos personagens Aí fizeram todo o lance Da, da Mônica e do Chandler Adotando os filhos e indo, Saindo do, do centro da cidade pra ir pra ir morar no subúrbio, onde eles poder criar o um filho melhor, a Rachel com aquela história de ir pra Paris e o Ross ligando que finalmente depois de 10 temporadas que ele gostava dela mesmo a, a, a Phoebe casando foi legal. eu achei muito legal esse negócio deles eles irem tipo, pontuando que aquilo ali ia ser a última temporada mesmo, né? todos os episódios faziam dando a entender que aquela era a última temporada pra mim uma das cenas
1: mais legais do final, assim, que é, é bobo, mas é, eu acho que resume bem assim, a, a série em si que é no final quando eles vão deixar o apartamento que daí eles mostram que todo mundo tem a chave do apartamento da Mônica muito é muito bom eles, ah, tá na hora de entregar a chave do apartamento e todo mundo começa a entregar a chave cada
2: um tem uma cópia né? quando eles estão saindo, que é a última cena da série, que é, tá vocês, tempo. vocês têm que ir pra casa de vocês agora, pra casa nova de vocês agora ou dá tempo da gente ainda tomar um café aí o Chandler, não, dá tempo, aonde? É. <risos> É como se fosse ter outro lugar, né,
3: velho? Sim. Não, e, e dá bem
1: essa coisa do tipo assim, cara, é, não, não acaba, né? É o fim da série, Exato. mas a vida deles continua, né, cara?
0: É, até não, que filmem filme um episódio de reunião daqui a não sei quantos anos. E aí sempre, ah, nunca é a mesma coisa, né?
2: É, não, mas ah, não vão fazer. Esse, todos os, os atores já falaram que... Porque desde que acabou a série, eles ficam falando que vai ter um filme, que vai ter um, um especial, que vai ter um especial de... Ação de Graças, que era um dos melhores episódios deles, era os especiais de Ação de Graças. E mas o elenco já falou, tipo, o, o, eu vi uma entrevista do Matt LeBlanc falando, ah, eu não quero ver como é que eles estão velhos. Tipo, a, a história tá sobre eles amadurecendo, não quero ver o, o Chandler e a Mônica com filho grande, o Ross e a Rachel com filho grande. Tipo o que fizeram com que... o Ferris
0: Biller, né naquele comercial, né? Lamentaram. Exatamente.
2: <risos>
3: é porque também essa questão do saudosismo é legal tal e tipo mas é uma coisa que do desapego né tipo chega um momento que você tem que deixar para lá você né? é, a, é
1: exatamente a, a, né cara? As, pessoas
3: têm, as pessoas têm muita mania de querer sempre tá estar né o passado né querendo ver as coisas como tal tá. não precisa tem coisa que se encerra o ciclo e acabou né? esse, esse episódio final até por exemplo esse episódio final ele teve uma audiência de 52,5 milhões de telespectadores nos Estados Unidos quer dizer uma audiência considerada na época o quarto episódio mais assistido de, de, da história da televisão de seriados, né, então tipo foi uma, uma comoção quando aconteceu esse final então uhum, é uma coisa aí, muito né? forte, né uma coisa muito impactante que tem que ficar ali e acabou, cara, não precisa ficar mexendo
2: Sim, e o final foi perfeito, porque como foi falado ele mostra, acabou a série, mas tipo a vida deles continua agora e... é, só que a gente não precisa mais acompanhar
0: não. é, não precisa acompanhar mesmo, né porque a vida do Diego continua e o seriado foi um fracasso né
2: <risos> é, cara, e eu te digo por que o seriado foi um fracasso lembra que você falou que o, eles foram retratados? Retardando cada vez mais o Joey, Sim. no seriado do Joey, ele virou um débil mental, cara. Tipo, não tinha. Eles tiraram tudo que tinha de interessante no Joey no, no seriado. Pô, o cara não conseguia arranjar trabalho, o cara não conseguia chamar uma mina pra sair, o cara não conseguia fazer nada, assim, ele parecia uma criança, sabe? Sim, ele era outra, outro personagem. É,
0: Aí falando, falando do que eles fizeram depois que saíram, eu lembro que o Joey fez uma participação no fundo das conteras, né, cara? Ele era namorado da, de uma das pontes da Lucille,
2: né? É, o... E ele é o Joey, né? Ele era um ator meio burrão e que fazia filme de ação. Ele era meio que uma paródia do Tom Hanks, do Tom,
3: Hanks, do Tom Cruise. O Sinai só faz um Joey, né? Que na série que ele tá fazendo atualmente, que ele ganhou o prêmio e tudo, ele é o Joey também.
2: É, ele é o, é o Matt LeBlanc, né? Tanto é, que fazendo... o, quando... Esse, é, cara, esse, é, essa série deve ser muito legal, não assisti ainda. É episódios, o nome. É? E mostra dois produtores... Né, um casal de, de produtores, de criadores de séries que apresentam uma proposta de uma série para um, um canal de TV, e eles, não, eu tenho o um ator perfeito para fazer esse, esse papel, e eles quem? Bradley LeBlanc Aí os dois se olham, o Joey. Cara, mas e, tipo, eu vou ele dizer uma coisa, ele ser quebrado por ele o resto da vida.
1: Mas eu vou dizer uma coisa, cara, essa série do Joey aí tinha uma coisa, tinha duas coisas muito boas, uma que era a irmã dele, que era muito boa, e outra era a gente dele, cara, que era a mãe do Stiffer Cara, essa <risos> louca era muito engraçada. Cara cara, tipo, às to... vezes que ela parecia era muito engraçada, era coisa que salvava os episódios da assim, série Era quando ela aparecia Porque ela era muito boa viu? É,
3: essa, essa série do Joey Ela ela teve alguns problemas Como esse que já falando Que transformaram o Joey num idiota Porque ficou querendo, fa querendo Fazer romancezinho dele Com a vizinha E era sempre aquela coisa ah, A vizinha tem um, na um namorado Um marido, sei lá E ele não conseguia chamar ela E, e ficou nisso Tipo O Joey não faria isso O Joey é um cara Que não ficaria é. nesse, nesse é, é o problema
0: né cara Que assim Na série O pessoal encontrou A química deles né Do grupo uhum. né E depois o cara Tem que virar uhum. protagonista Da própria série com aquele personagem, acabou que de repente nisso que os caras pisaram na bola, né? Não conseguiram manter o personagem é como ele era e sei lá, não sei se. Não quiseram colocar os mesmos estereótipos Com coadjuvantes pra ele Não sei é,
3: Até o Matthew Perry aparece depois em alguns episódios né, como, Não, como o próprio Perry Jane. nunca apareceu
2: Não, Matthew, teve... nenhum personagem de Friends apareceu O único personagem que Tipo, interpretou o mesmo personagem Que fazia em Friends no, no Joey Foi o cara que faz o pai do, do Joey Mas não teve participação, não Eles não são nem citados, cara, na, em Joey isso eu acho Esse, que é cara? Absoluto o, Tanto que tem entrevista dos criadores Porque os caras que criaram Joey não são os mesmos criadores de Friends, sabe? Tipo, sim. só um dos caras foi de produtor executivo. E eles falaram que, ah, nós não queremos que as pessoas fiquem associando com Friends. Porra, você faz um spin-off do personagem <risos> de Friends. <risos> que
0: ridículo, né, cara? É, eu é. Nós não Porra, queremos e... depender
2: do sucesso
0: de Friends. Mas... Seria maneira é se eles pegassem o lado da família italiana dele, né, cara? Eu que tem um episódio muito engraçado do, do Chandler com a irmã dele, não foi?
2: Que ele beija uma das irmãs e depois ele não sabe qual irmã que ele beijou.
3: <risos>
0: é. É. E aí ele fica fudido, né? Porque todo mundo fica puto. Como é que ele não sabe, né? a família dele querendo matar A família do do Joey querendo matar o Chandler.
3: Ah, é, aí botaram um, um, um <risos> sobrinho um sobrinho inteligente lá para ele que ficava fazendo contraponto piadas e tal, mas não conseguiram criar um, um clima bom para série aí não tem como segurar. Né? Spinoff é uma coisa complicada.
0: É, além disso ele fez um filme lá do Perdido no Espaço <risos> que merda. Sim. E agora é que tá com essa série aí né, que vocês estão falando. Ah eu tinha achado
1: que eu tinha achado que ele, que tinha aparecido algum personagem no, no, na série do Joey, mas na verdade porque dois episódios foram dirigidos pelo Ross, por isso eu tinha...
2: O Ross, que depois do, da série, não foi pra trás das câmeras, né? Cara? É, ele virou,
1: virou, virou diretor produtor, essas coisas assim. Daí eu, vi, eu vi uma. Não, não que ele não gostava, mas eu vi uma, uma entrevista uma vez ele falando que ele preferia dirigir. Tanto que ele começou a dirigir um monte de episódios do Friends no final, ali na última temporada.
2: Sim, e na minha opinião, dos, dos, dos três protagonistas masculinos, o melhor humorista de, de fazer humor uh, corporal, assim, sabe? Tipo, uma, um estilo uhum. made in carry, é, é o David de Schwimmer, cara, é o Ross. Ah, Pode ah. ver que toda vez que ele... Ele era o que mais se metia em situações constrangedoras com mulheres, né? Tipo aquela cena do, aquela que ele usa a calça de couro, vocês lembram? Sim... <risos> Porque calça de couro não entra, né, nele, né? Ah, muito. E ele tenta botar um, um pó, um talco. talco que tava na mão. Liga pro Joey, da Joey, começa a dar ideia. O Joey, Não, você tem algum creme aí, ele tem? Ah, então passa creme que vai subir. Ele passa o creme, não vai. Não vai. Você tem talco aí, que o corpo vai absorver o talco. O Joey começa a ter uma teoria ridícula. Aí daí, passa o talco. Tá aí agora? Agora virou uma pasta, belequeta, que eu não consigo tirar. Aí nisso alguém chega no apartamento do Joey, Joy, Opa, tem que desligar. Falou. <risos> pois é, o, o David Schumer virou,
0: na verdade, vai ser eternamente conhecido pós-Ross, apenas como a girafa de Madagascar, né? E que foi a única coisa que ele fez assim de. Que teve, vamos assim, projeção pro grande público, que eu digo.
2: Ah, sim, ele dirigiu um filme meio cult Com o Clive Owen, que ganhou prêmios tal. Agora não vou lembrar o nome do filme Mas tipo, um filme que teve bastante É meio cult, assim, mas ganhou Bastante prêmios, assim, foi bem elogiado
0: Pois é, e o, o Chandler teve Um, um seriado também que também tem um pouco a ver, eu acho que talvez com essa proposta aí, né, do, do do que o Joey tá fazendo agora, né, que o Matt LeBlanc tá fazendo, que era um lance que era tipo bastidores de um seriado também, não era isso?
2: É, mas era um, era um, era um programa mais sério, era, como é que é? Sunset Street, se não me engano, era o nome do seriado, ele era do mesmo criador do West Wing, aí não fez sucesso nos Estados Unidos, porque o povo americano é burro, e era uma série mais cerebral, assim, sabe, tipo, era uma meio que crítica ao estilo de vida americano, esse bem bem estilo West Wing, assim, aí acabou não fazendo sucesso do pouco tempo. Mas ele estreou uma, uma série esse ano, não? Esse ano estreia agora, acho que em setembro, uma série nova dele, Go On. Ele é um cara estressado tal, que ele vai pra uma, aquela, aqueles encontros de pessoas, sabe? Com problemas tal, e tal, e vai ficar em cima disso. Eu acho em cima das terapias e tal. Ele é o protagonista, mas tem vários personagens.
0: É, ele é tipo um... Locutor de esporte, né? É, vamos ver vamos ver qual é dessa série. Não sei se vai ser comédia, qual vai ser a pegada dela. O trailer dá uma ideia de
2: dramédia, assim, sabe? Um drama mais toque de humor, assim.
0: Bom, Lisa Kudrow. A Phoebe A Phoebe fez alguns filmes, né? Fez Mafia no Divan Fez... Que mais? Teve outros filmes que ela fez também é, ela, foi,
3: pa, ela, ela faz participação também em Pass I Love you, Easy... Cara,
0: ela, ela, um... Um, ela fez um filme muito ruim Que eu vi, cara Chamado Bilhete Premiado Cara, que filme ruim Pelo amor de Deus
3: Ela nunca fez muitos filmes assim, né? De grande sucesso Ela teve uma carreira realmente mais Pouposa depois que saiu do Friends, né?
2: Ela, ela fazia uma, uma, um seriado chamado Therapy, que ela era uma terapeuta que atendia as pessoas pela internet, mas eu acho que não durou muito tempo. Ela fez um seriado que ela era uma atriz tentando voltar a ficar famosa, que durou muito pouco tempo também. E participação, eu acho que ela, passou... ela passou também fez participação especial na série da Courtney Cox,
3: né? Que é Cogortal que é a série que começou lá em 2000, 2009, 2011, se não me engano, 2010, um negócio assim. Tanto ela quanto a Jennifer Aniston fizeram né, nessa série, e eu não sei nem como é que tá, essa série ainda tá, tá no ar, se foi renovada assim, ou se não vai ser.
1: Eu acho que sim, se não me engano ainda tá no, tá no ar. Ou pelo menos tava até bem, bem pouco bem
2: recentemente. Ah, eu sei que esse ano ainda teve, eu não sei se foi renovado pra agora setembro voltar, mas tinha uma audiência razoavelmente boa e eu creio que Foi, tenha... na,
3: foi nessa série aí que fizeram tanto alarde lá do episódio onde a Courtney Cox e a Jane Patrick se beijavam, né? Não, não é. cheguei a ver. Não,
2: não, não foi nesse. Mas eu não vou conversar com você <risos> porque você é burro. Foi na outra série anterior da Courtney Cox que ela que era Dirt, nome, que ela era uma editora ah. de, de, de fofoca e daí tinha uma participação da da Jennifer Aniston e as duas se beijaram e fizeram mal ao E porque as duas se beijar
1: Todos eles, né, tentaram várias coisas que não deram certo, assim, de, em termos de protagonizar suas próprias séries.
0: Né? Quem se deu um pouco melhor, eu acho que foi a Jennifer Aniston, né, que chegou a fazer alguma série de filmes no cinema. Não sei como é que ela está agora, mas chegou a fazer vários filmes, né, assim, com, com sucesso, alguns mais bem-sucedidos, outros menos, e tal. Hum. Fez é o fez é aquele da... com o Carrey, né, do Todo-Poderoso, foi um baita Sim. sucesso. Fez, Fez o, o, Marley do... Eu. o Marley Eu, né?
1: É. é que bem antes da, da, do fim de Friends, ela já tava, já tava se solidificando com uma carreira no cinema, né? A única que, que tinha uma carreira já um pouco meio sólida assim, no cinema quando a
2: série acabou, né?
1: Então não foi uma coisa mesmo que ela foi pro cinema depois, né? Ela já, já tava
2: fazendo. Mesmo né? porque ela, ela não era só a Rachel, né? Ela era também a mulher do Brad Pitt, né?
1: É, exatamente. Isso me lembra o episódio que apareceu o Brad Pitt, que a gente comentou da aparição dele, mas não comentou dele, né? Que ele ele faz ele interpreta um cara que foi colega né, da, da Rachel e do Ross e, e da, da Mônica não da, da Rachel e da Mônica né, e ele odiava a Rachel
2: <risos> aí ele fala que não a gente, eu montei o clube eu odeio Rachel ela ah, você fez um clube sozinho ele não eu e o Ross
0: <risos> <risos> que bom filme do cara ainda na portadela, né que merda <risos> Joey doesn't share food
3: ah, quando o fala também Passa o ponto supremo do Pânico
2: 4, né Refez o papel dela que Ah, sim, 1, é verdade,
0: é verdade ela Voltou, né, pro, pro papel
2: dela a Jennifer Aniston fez agora também aquele quero, Como matar meu chefe, eu quero matar meu chefe Ah, é
1: verdade, uh, quero matar meu chefe Uma coisa assim
2: O cara quer matar a Jennifer Aniston porque a Jennifer Aniston quer dar pra ele, né <risos>
0: É tipo é. como aquele estagiário que ela teve lá no Friends, né? Aquele é,
2: só que o estagiário pegou ela, né? É, sim.
0: <risos> estagiário... Não, mas o... Eu não vi o filme, mas, o... mas um
1: amigo meu assistiu e ele falou que a graça tá aqui, tipo assim, não é que ela quer dar pra ele. O problema é que ela é muito... Tipo assim, ela é muito... Ati... Não, ati... tipo... E atirada, sabe? Tipo, de, de não ter noção, sabe? Do, do que tá fazendo, assim, e, começar... e deixar o cara constrangido,
3: sabe? <risos> é, a Jennifer não por posso... sinal, é um tipo de atriz que Daniel Rachel né até essa lógica do, da comédia romântica ela fez comédia romântica
2: assim ela não consegue fazer um filme além disso né teve uma tentativa de um filme acho que ela fez com o Jake Gyllenhaal que era mais drama mas ninguém conhece então ela vai morrer fazendo comédia romântica
0: e na aba do, da, da série que copiou Seinfeld outras séries copiaram a série que copiou Seinfeld e a gente teve várias várias outras séries aí tentando repetir essa a fórmula, né? E nem, ninguém se deu bem, né, cara? Tentando
2: imitar. Né? Cara, vou citar uma série que é muito, muito, muito mesmo estereótipo, mesmo estereótipo não, mesma estrutura de Friends, cara. E que tá no ar até hoje. Eu acho que em 2005, 2006 tá até hoje no ar, que é aquele How I Met Your Mother. É a mesma estrutura, cara. São um bando de amigos em Nova York, só que ao invés de ir numa cafeteria, eles vão num restaurante, sei lá, eu nunca assisti How I Met Your Mother. Mas é, é a mesma coisa. É, essa eu também nunca
0: assisti e tal. Mas e. e em termos é. de. de de influência, assim, da série. que pô,
2: teve muita, muita audiência, né, cara? Tu sabe que o troço, tipo, as 10 temporadas de Friends, eles, nos 10 anos que eles ficaram no ar, eles ficaram todos os anos entre os 10 programas mais assistidos dos Estados Unidos. Quando acabou, e foi mais ou menos, foi um pouco depois, alguns, uns 4 anos depois, ou 5 anos depois que acabou Seinfeld, e foi logo depois que acabou Frasier também, produtores de, de, de TV americanos, eles estavam cogitando a possibilidade de acabar com, com o estilo de sitcom daquele ali, porque eles achavam que nada ia conseguir superar essas, esses três seriados em questão de qualidade. E tanto que até hoje convenhamos. Por mais que The Big Bang Theory seja legal, ou Joanna seja legal, ou, apesar de ter decaído muito com a Aston Cut, nenhum seriado conseguiu alcançar mais o é, sucesso. É, é, é relativo, assim, claro, com certeza
0: foi um, foi um fenômeno tal. Mas. Conseguiram bastante sucesso esses seriados.
2: Tal. Não, com certeza, sim. Mas o que eu quero dizer é que os caras ficaram tão impressionados com o sucesso, o estrondo que foi dentro da... Porque Friends influenciou não só a, a televisão, mas, cara, tipo, todas as meninas tinham o cabelo cortado igual da Rachel, cara, todo mundo até hoje sabe o que é How You Doing, sabe? Os seis personagens ficaram muito marcados dentro da cultura pop
3: do mundo. Eu, eu acho assim que Friends, ele conseguiu fazer uma coisa que, não sei ainda dizer nos anos 2000, qual foi que conseguiu. Mas, assim, Friends, ele era um retrato bem claro dos anos 90, né? Assim, tipo, ali quem ver Friends, pelo menos pelo menos até aquela parte inicial metade da série, sei lá, era muito retrato dessa adolescência daquele período, né? Que você consegue entender bem como eram os, os pensamentos, as, as confusões, o, o, os objetivos daquele da, dos adolescentes, dos jovens naquele período. E que, eu não sei se as outras séries de sitcom dos últimos tempos não, não pegam muito esse, esse lado para mim. Não não vejo como... Eu não consegue retratar bem a, a juventude dessa época, né? Tipo, é, Children's half é uma série sobre pessoas já coroas, um coroa Os coro um caras de 40 anos já e tal, o Raul é eu não assisto mas dizem que é legal, tem um, um, outras séries que tem muita referência a cultura pop também mas tipo, pra mim... É, tem o
0: próprio Big Bang assim. tenta, tenta ser de nicho né, tenta ser aqueles os nerds
3: ali freaks Não retrata retrata um nicho né, não retrata exato, exato.
1: Mas aí eu, mas, uh, eu ia entrar exatamente nisso, eu acho que aí é justamente por isso que retrata eu acho que o, o momento que a gente vive depois dos anos 90, somente ele depois de 2005, 2007 que a internet principalmente se consolidou bastante, uh, eu acho que o que pega é justamente isso. Hoje em dia nós não temos mais uma, uma geração homogene homogeneizada. Né? Hoje em dia a regra é tu ser uh, diferente. Tipo é, assim, a regra vai, é tu vai, ter vai, vai, várias, é, várias é, é, tribos, tribos diferentes. tribos, tribos. Exatamente. Então Puxa. aí tu não vai ter um, uma série para representar a maioria. Tu vai ter uma, um monte de séries para representar pequenos nichos. Sabe?
2: Eu, eu discordo dessa generalização, Rafael, porque tipo. Friends faz sucesso até hoje nas reprises do Warner tipo, molecada de 14 e 15 anos assiste, assiste Friends e consegue se identificar com a série exatamente porque eles conseguiram não falar para um nicho, eles falaram pra... a ideia, como eu falei no começo do, do podcast, a ideia dos produtores do, 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 do canal é que eles falassem sobre a geração X, eles queriam falar especificamente pro, pra esse público, e os criadores é. falaram que eles queriam falar pra todo mundo eles queriam uma série que, tipo, pudesse falar pro, pro moleque pegador pro moleque nerd, pro garoto tímido, pra menina patricinha e os personagens bem que refletiam isso sim, sim, ah, sim
1: não, eu não tô eu não tô discordando disso o que eu tô querendo dizer é que ele é mais genérico com certeza né? no sentido de que assim que ele abrange justamente uma geração que não era tão individualista e hoje nós temos uma geração que quer se focar dentro de um de, um, de interesses muito específicos. É por isso que a gente tem série pra, pra nerd e série pra uh, uh, cara que curte esporte e série, série pra aquilo. Uh, é, é mais nesse sentido que eu quero dizer. Uh, não dá muito pra comparar tipo assim, o pessoal gostar até hoje de séries antigas, porque tudo que é antigo sempre vai encontrar fãs novos. Uh, isso tu, tu vai sempre ver na música, na, na, em, qualquer, em qualquer forma de entretenimento, música, cinema, quadrinhos, uh, tu sempre, o, o, o passado sempre vai ser o pavacionado ah uh, por um grupo ah uh da, de, da nova geração, da geração atual. Então eu acho que é meio complicado comparar. O que a gente pode comparar é do, o como é que eram os jovens naquela época uh, em relação com como eles eram retratados. E eu, nesse ponto eu concordo com Marcela É totalmente um retrato de uma juventude que estava uh, se... Estava finalmente entendendo que precisava amadurecer longe dos pais. Precisava se uh, amadurecer longe dos pais, só que como qualquer pessoa em qualquer época da humanidade, precisa se apegar a alguém, né, então aí se acaba uh, acaba se, se apegando aos amigos, né, é a, a geração é uma geração que, viaja, que começou a viajar porque os pais teriam os, a geração anterior, que eram os pais desse, dessa geração, eram os caras que trabalharam pra caralho e tinha uma, uma um contexto histórico deles é que, tipo assim, eles tinham que se preocupar em trabalhar, em ganhar dinheiro em garantir o sustento da família, então tipo isso proporcionou que essa nova geração tivesse uma... Uh, possibilidade de pensar diferente. Não, eu, eu vou, não vou trabalhar numa coisa, eu não quero só para ganhar dinheiro, eu
3: vou fazer uma coisa diferente, eu vou viajar, eu vou conhecer outras pessoas. Até porque, né, você tinha no contexto de outras, no final dos anos, no início, final dos anos 80, início dos anos 90, ter, com, com aquela coisa de fim de União Soviética, fim das, das questões políticas, modelização, globalização e tudo, então que se abriu -se toda uma porta-era, digamos assim, né, para os jovens daquela geração. Então, isso é, é como que você falou, né, a questão do espírito da época, né, é, é, criou, deu possibilidade de criar aquele tipo de série, aquele tipo de contexto né, de personagem, né? Que hoje em dia realmente é mais difícil, mas assim, a questão da amizade, assim, que eu vejo de friends que é uma das coisas que eu acho mais legal... Não vejo tanto em algumas séries do, do mesmo jeito. Não sei se isso é ruim, se isso é bom, se devia ser diferente. Mas só fazendo um paralelo, né?
0: Eu, se chamava Friends. Friends! É, <risos> eu
3: acho eu eu eu
0: eu que ia fugir disso. É, na verdade, na verdade, assim,
1: Friends é sobre o quê? Ela, basicamente, ela não é sobre amigos. Ela é sobre liberdade.
0: É sobre, tipo assim, Mas, tu encontrar Mas, eu fico impressionado como é que a gente consegue... A gente tinha que estar no Big Bang Theory, gente. Caramba! <risos> <risos> fazendo um, todo um, um um tratado sobre a geração y que não é a x, que o Rafael fez o favor de depois do Mora falar a falar x 500 vezes agora que ele botou escrito aqui. Não, não
2: que é a geração peraí, peraí. y? Peraí, a geração y é a geração de Big Bang Theory. Não, a geração não, não.
1: X... Não, a geração X é a geração que a gente chama de. a geração que a gente chama de baby boomers, que surgiram depois dos anos 60. A nossa geração é a
2: geração X. Anos 90, né, depois dos 60? A geração X é dos anos
0: 60 até os anos 80.
3: Meu Deus!
0: Meu Deus! Calma, calma, Sheldon, calma, Sheldon. É,
1: hoje em dia a geração Big Menture é a geração Z. Isso é a maior putaria! putaria.
0: fechar, galera. Vamos falar aí sobre os favoritos, os personagens favoritos de Friends. Seu Marcelo, qual é o seu, seu amigo favorito?
3: Cara, assim, todo, todo mundo gosta do Chandler pela questão do que ele é um sarcástico. É o que todo mundo gostaria de ser, né? Aquele cara sarcástico, que tira piada de tudo e tal. Mas eu gosto muito do, do, do Joey pela questão da liberdade que é você ser burro.
0: <risos> A ignorância é uma bênção, né?
3: É, porque você, você ser burro tipo, não é nem pela questão de ser de bonito, alguma coisa pra cá, tome... é porque você você é burro dá uma liberdade de você falar merda <risos> tranquilamente, cara, que você não tá nem ligando, porque nem, você nem vai entender que as pessoas estão tirando ondas com a sua cara, né? Então eu gostava muito de Joey por causa disso, sem contar que era o cara que tinha as punchlines mais legais, né? As piadinhas, assim, tipo, de pegar, você utilizava ele muito pra fazer piada, é, na série era muito, muito divertido.
1: Cara, eu me identificava com o Ross, cara, porque, porque ele era o cientista, né, cara, e Isso pô, é? eu, eu não lembro de ter visto um, um personagem, um protagonista de série que era paleontólogo, por exemplo, então era uma coisa legal, tipo, era legal ver que, por exemplo, tinha episódios que apareciam uh, sobre ele dar aula na faculdade, sobre a questão de, de, de paleontologia, aquele episódio que eu falei sobre evolução, sabe? Isso são temas que tu não, tu não vê. Uh, outra coisa que tem a ver com o espírito da época, isso é coisas que não veriam em, em, em outras séries de outras épocas, e isso é uma coisa que me, me chamou, embora eu gostava, na verdade eu gostava quase no mesmo nível de todos os personagens, assim, eu me, me identificava mais com o Ross por causa disso por causa desse viés
2: mais científico assim. Com quem eu mais me identificava? Eu gosto de fazer piadas sarcásticas, filhas da puta e zoar com a cara de todo mundo. Cara, não tem Os, meus amigos me chamam de Chandler. <risos> é,
0: não tem jeito, não tem jeito.
2: O eu, cara, meus amigos me chamam de Chandler, cara, porque tipo o cara é muito genial. Você, ele, eu tenho a mesma coisa do Chandler nesse negócio de você quando você vê um, um comentário muito idiota, você não ou uma situação muito idiota, não conseguir ficar quieto, sabe? Não conseguir, não zoar Sim. com a cara da pessoa. É mais forte do que do que ele. Sensacional. Ah,
0: é, cara, eu, eu também gostar. É como o Rafael falou um pouco. Era difícil você gostar mais um do que tudo, porque todo mundo mandava bem ali, né? Mas o Cheddar tinha esse lance sarcástico que eu, que eu também me identifico mais e que também era mais presente no, no próprio Seinfeld, né? Que é, que, era, que é a série que eu mais gosto, assim, dessas de comédia. Mas, cara, eu vou falar da da, da Phoebe, porque a Phoebe era muito surreal, assim. Eu sempre conheço essas porças assim, nada a ver, assim, do nada ela fazia um troço que não tinha nada a ver com nada, assim, puta caralho, do, do sua
2: mulher tirou isso, cara? As reações dela são as melhores, cara, tipo, quando o... Todo mundo já sabe que o Ross é o pai do filho da Rachel, só que eles têm que fazer de conta que não sabem, aí o Ross vira pra, pra ela e fala o filho da Rachel é meu, aí ela oh meu Deus, essa é uma, uma informação completamente nova. <risos> <Sim>.
0: <risos> mas eu gostava dela nesse sentido assim, né, o meu favorito era o Chandler, eu tô tentando enrolar vocês, mas o <risos> eu gostava disso, né, dessa personagem específica, isso, né, ele era tipo a carta na manga, né, cara, para tudo, como o Mora falou, tudo que tivesse que botar de louco, assim, do nada, assim, ele eles usavam ela pra poder aparecer com isso, assim, então, quando nada mas dava certo Tinha ela lá para segurar a onda né
2: vocês lembram do episódio que ela vai cantar pras criancinhas do orfanato? Não, no orfanato, não, na biblioteca. O cara vê ela tocando no... Não cafeteria, chama ela pra tocar na biblioteca e ela começa a cantar as musiquinhas assim, tipo Você ama sua vovó, você ama seu papai, você ama seu irmãozinho, mas everybody dies, sabe? <risos> Todo mundo é. morre.
0: Esse foi aquele com o Chris Isaac? Que, que tinha o Chris Isaac? Não, né?
2: Não lembro. Não lembro. Teve o um, um
0: cantor Chris Isaac também, que, que participou também, que tinha a ver com Sim. ela tocando violão. O, esse? Eu gostava, da
1: o que eu gostava da Phoebe era que ela era muito... ela encarava a vida de uma forma muito simples, né, cara? Tipo... É, o, o pensamento dela era muito simples, assim, e, e tipo... É a melhor forma de viver a vida, né, cara, é tu viver sem esperar muita complexidade, né, cara? Era muito legal. Uh, o, o tipo de pensamento dela, né, cara? Uma vez ela... Ah, eu tenho que ligar pra casa. Qual é meu número? Daí ela, o pessoal olha pra ela e Sim, eu nunca precisei ligar
2: pra mim mesmo. <risos> que Isso. mostra bem a simplicidade de pensamento dela, vocês lembram aquele episódio que todo mundo faz 30? Que é o episódio Sim. que mostra o aniversário de 30 anos de todo mundo. Aí, tipo, o Joe é desesperado, quando eles falam que ele tá fazendo 30 anos e ele tá chorando na mesa. Why God? Why? E tipo, mostra todos eles. O, o Ross compra um carro esportivo. A, a Rachel tá fazendo 30 anos. E ela fala, ah, não consegui atingir todos os meus objetivos. Aí a Phoebe. Ah, eu consegui. Aí corta pra ela pulando de pula-pula. Ela, consegui, é. andei um quilômetro e meio de pula-pula. Atingi todas as minhas metas até os 30 anos. É uma
3: pessoa que não tem não cria expectativa com nada do futuro, né? Vai vivendo a vida. Né?
0: Pois é, meus amigos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Aqui eles friends. E até o próximo podcast. Valeu!